1: Depois da China, a Saint-Frontier, empresa ligada ao Grupo Casais, está já a preparar a entrada no novo mercado, o Cazaquistão. A empresa vai construir na capital, em Estana, um centro comercial. A Sograpa acaba de fazer a segunda aquisição na América do Sul. O Grupo Português de Vinhos comprou a chilena Chateau de Los Boldos, marca que já está presente em mais de 70 países. A Angola vai ser o grande mercado externo da Tecnoedif. A empresa de engenharia já tem uma filial no país tem em carteira vários projetos para a São Angolo. A Tecnoedif acaba de constituir uma filial em Angola, país no qual espera vir a ter uma faturação de 15 milhões de euros por ano. A empresa de engenharia industrial vai para já fazer projetos para a Sonangol. Numa fase posterior, quer alargar o leque de clientes. Nesta altura, a Tecnoedif conta já com contratos no valor de 10 milhões de euros. Gomes da Cruz, administrador da empresa, revela que são projetos que estão já a arrancar.
2: Temos uns projetos estudos relativamente a postos de abastecimento de combustíveis, 25 postos numa primeira fase e depois mais uma série, digamos, numa segunda fase, principalmente na região de Luanda. Temos também outros projetos, desde até alguns anos, Começamos a fazer um levantamento do Estado, em determinados parques de armazenagem de combustíveis, em Angola toda, um total de 22 parques. Na sequência disso, temos vindo a realizar os projetos de alteração ou de ampliação de alguns desses parques de abastecimento de combustíveis, que inclui, portanto, não só gasolina, mas gás óleo, jet fuel, portanto, combustível para aviões, gás em garrafas, etc. E
1: isto estamos aqui a falar de um potencial enorme.
2: Sim, de facto, enfim, todo o sistema de distribuição de combustíveis em Angola, digamos que é, um, é uma infraestrutura que é necessário desenvolver e, e dimensionar, digamos, para o desenvolvimento do país. E, portanto, digamos que é um aspecto muito importante da política de desenvolvimento angolano. É?
1: São projetos que vão demorar quanto tempo a ficarem totalmente concluídos?
2: Vão demorar várias dezenas de anos, porque estes projetos, sendo de grande dimensão, são faseados no tempo a 10, 15 anos de distância. Portanto, a própria construção desses parques, os estudos são feitos, digamos, numa primeira fase, numa fase preliminar, para, digamos, o dimensionamento final, mas depois a sua execução, a sua construção, vai ser faseada no tempo para, enfim, adequar esses trabalhos ou recursos também de construção que existem, não é?
1: Para já, só com esta operação para a ação na Angola, quanto é que esperam vir a crescer a nível de negócio?
2: Nós, para lhe dar uma ideia, temos, enfim, contratos nesta primeira fase de cerca de 10 milhões de euros, Mas, com a continuação e com o maior desenvolvimento dessas atividades, diria que podemos ir a uma faturação anual dos 15 milhões
1: a Angola será, assim talvez o um mercado internacional com mais peso, mas também pensam avançar noutros mercados, não é?
2: Sim, sim, nós temos, temos nos últimos, diria, 10 anos, temos atividade no conceito de engenharia de proximidade na área das indústrias de refinação de petróleo e da petroquímica. Portanto, pequenos trabalhos, remodelações, alterações das instalações, estudos ao nível de melhorias energéticas... E, portanto, esse know-how que fomos adquirindo dá-nos condições para propor a realização de trabalhos do mesmo tipo no estrangeiro. E, portanto, temos vindo a exportar este conceito de engenharia de proximidade, baseado em ferramentas de software de projeto que permitem que essas coisas se passem neste conceito de engenharia de proximidade, não havendo proximidade física, não é? Portanto, tendo possibilidade assim de intervir em refinarias, por exemplo, em França, ou em Espanha, ou em petroquímicas na Venezuela, como, como é o caso que nos, enfim, estamos agora com alguns contactos nesse sentido.
1: Para além da América Latina, há também um grande interesse no Médio Oriente e nos países do Magrebe. já têm alguns contratos aí firmados?
2: Contratos não temos ainda, digamos, essas coisas levam algum tempo a desenvolver-se, portanto, inicialmente há que demonstrar as nossas capacidades e a nossa possibilidade de responder às solicitações que existam, estamos a desenvolver essas iniciativas. No Norte de África, na zona Argélia-Líbia, temos também tido iniciativas nos Emiratos, mais exatamente no Kuwait. Apesar de tudo, apesar de termos cerca de 200 pessoas, os nossos recursos são limitados e, portanto, temos que ter em conta que os nossos clientes atuais têm projetos também estão a desenvolver-se de, de grande dimensão e, portanto, essas iniciativas que estamos a fazer nesses mercados também ficam limitadas pelos nossos recursos disponíveis para desenvolver. Não
1: é? Então são projetos possivelmente não vão avançar este ano ainda?
2: Depois serão projetos, enfim, nós estamos um pouco a filosofia de semear para vir a colher quando houver aqui em Portugal uma quebra de desenvolvimento de novos projetos, portanto, em que seja necessário ocupar os nossos recursos com trabalhos noutras paragens. E, portanto, aí pensamos já termos criado as condições para que isso possa acontecer. Nesta
1: altura, a Tecnoedif já antecipou as metas traçadas até 2009, que passavam por duplicar a faturação para 18 milhões de euros. Com as encomendas em carteira e as propostas de negociação, o peso do volume de negócios no estrangeiro está também já ao mesmo nível do português. Ao fim de 10 anos, a Sogrape volta a fazer uma importante compra na América do Sul. O grupo de vinhos junta agora a Chateau de Los Boldos ao portfólio de marcas. A empresa chilena já está presente em mais de 70 países. Salvador Guedes, presidente da Sogrape, afirma que há muito que o mercado chileno estava na mira da empresa, fazia assim todo o sentido depois da aquisição feita na Argentina.
0: O processo de internalização da Sogrape, em termos da exportação do seu processo produtivo, Teve início eh, em 97 com a aquisição eh, na Argentina da finca Felizma, não é? Os filhos estavam nos nossos já há bastante tempo, não só pela, pelo potencial e pela, e pela dinâmica dos vinhos chilenos no mundo, mas sobretudo pelas sinergias eh, que acreditamos eh, poder vir a criar com a nossa operação na Argentina. Como sabe, eh, em termos geográficos, um e outro país são, são, são vizinhos e, portanto, podemos... Eh, utilizar a mesma estrutura em, em algumas áreas para, para ambas as empresas, não é? A aquisição, eh, portanto, do, do los Golds, não é? Portanto, que é uma, uma empresa de vinhos premium, com preço médio eh, da ordem dos 25% acima da média do mercado, tem uma estrutura eh, que, em nosso entender, portanto, está bem, bastante bem adequada eh, ao negócio em si, e, por outro lado, eh, cria, digamos, uma complementaridade eh, muito importante entre aquilo que nós hoje já temos com aquilo que o próprio Chateau de Los Boldos irá aportar
1: à nossa operação. A entrada no Chile vem agora reforçar a atividade nos mercados de maior êxito no cenário vitivinícola internacional. A propriedade de Chateau de Los Boldos está situada em pleno coração do Val de Rapel. O investimento total é de cerca de 20 milhões de euros. Para além da aquisição, inclui ainda o projeto de desenvolvimento Presidente, dá conta dos planos.
0: Melhorar uh, tudo aquilo que acabamos de adquirir em termos de instalações, em termos de vinhas e, e em termos de potenciar uh, a marca que acabamos por de, de, de adquirir. Portanto, uh, significa reestruturar, reestruturar portanto todo, todo o processo de, de, de produção, uh, do, ponto, do ponto de vista da vinificação, do ponto de vista de engarrafamento e, 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 portanto, também sob o ponto de vista das vinhas uh, propriamente ditas, não é? Uh, há trabalho a fazer.
1: Uhum. Uh, nesta altura, esta propriedade tem 200, mais de 270 hectares, uh, pensam vir a ampliar ainda mais?
0: Não, neste, neste momento a prioridade é, portanto, melhorar aquilo que acabamos de adquirir e, e depois uh, com o tempo uh, veremos se uh, surgem ou não outras oportunidades de alargamento da nossa operação a, a, outras, a outras regiões de produção chilenas.
1: Há mais de 10 anos que a empresa exporta vinhos para a Argentina, a Nova Zelândia entrou no mapa da Sogrape mais recentemente.
0: Esta operação teve a ver com a vontade e com a estratégia da empresa portanto, em desenvolver-se nos chamados países do novo mundo. A Nova Zelândia é um mercado que, em termos relativos, mais cresce, em termos de exportação de vinhos à escala mundial. É o país que detém o preço médio de venda mais elevado e, portanto, esta foi uma nossa entrada, digamos, no segmento primo do mercado, portanto, que vem completar uh, o nosso portfólio de produtos.
1: Depois desta aposta na internacionalização, Salvador Guedes dá conta das metas para este ano.
0: Nós uh, estimamos que em 2008 iremos uh, portanto, ultrapassar o patamar uh, dos 200 milhões de euros de faturação. Portanto, pretendemos uh, dar seguimento a esta estratégia de internacionalização, portanto, da exportação do nosso, do nosso processo produtivo eh, a outros países produtores e, continuadamente, portanto, a intervir mais na cadeia de valor, portanto, a intervir mais a nível da distribuição e, assim, potenciar eh, o portfólio de produtos que hoje em dia temos.
1: Para além da América do Sul e a Oceania, a Sogrape tem também uma forte presença em Espanha, Angola e Luxemburgo. O alvo da saint Frontier são os mercados ainda pouco maduros em matéria de centros comerciais. O Cazaquistão é assim uma fonte de oportunidades e daí o próximo investimento da empresa que há um ano decidiu também entrar na China. Neste mercado, a estratégia passou por entrar em cidades em que a oferta é também escassa. O investimento já ronda aos 30 milhões de euros. Em curso está a construção de dois shoppings. Mário Fernandes, o porta-voz da Frontière, revela que a ideia é, nestes espaços, combinar lazer e compras. Uma das apostas são as marcas chinesas.
3: Não nos podemos esquecer que a China tem marcas que são marcas nacionais, mas que são marcas extremamente fortes e até com qualidade. Muitas das vezes há uma certa imagem de que o produto que vem da China é um produto fraco, mas, efetivamente, na China existe produto bom, existe produto com qualidade. Lojas muito fortes, só que não têm é, a postura de internacionalização como têm outras, outras marcas que, que estão cá na Europa. Não é? Já agora, acoplado aos centros comerciais, também é muito normal, por força da, das regras chinesas no que respeita à parte do urbanismo, porque praticamente são eles que planeiam tudo, é muito normal estar acoplado sempre uma parte imobiliária de habitação ou de escritórios ou eventualmente até de hotéis, mas que por acaso nos nossos projetos não tem.
1: O que é que contemplam os projetos? Os
3: Basicamente, além do, do centro comercial existe uma componente de habitação que é o um negócio imobiliário que também será gerido por nós.
1: Acha que vai ser de certa forma um grande desafio não de construir, mas gerir depois estes centros comerciais no país?
3: É um grande desafio mas também é, é, é um desafio bastante enriquecedor e, e até gratificante porque, acima de tudo, sentimos que estamos a levar empreendimentos com conceitos novos para as pessoas e, e, e notar que as pessoas que gostam desses empreendimentos para nós já é, já é bom.
1: Mas é. Alguns, alguns algumas dificuldades?
3: As principais dificuldades nós já as tivemos, que foi precisamente saber como estar na China. Nós, através da São Frontier, temos uma estrutura montada em Xangai que tem contactos diariamente com, desde entidades públicas, desde uh, agentes económicos, desde mediadores, desde empresas de comercialização, lojistas. Uhum. Depois de saber isso, uh, nem é um país assim tão complicado. É preciso é, saber como montar um centro comercial, porque tem a ver desde o, todo o licenciamento do processo, que é algo complexo. Já sabemos quem são os lojistas que interessam para os centros comerciais. Já sabemos do que é que os chineses gostam e do que é que os chineses não gostam. Que tipo de chinesa é que compra. Enfim, praticamente tudo o que interessa para que o centro comercial tenha sucesso. E, e neste momento estamos em condições de, de avançar rapidamente com outros projetos. Aliás, nós temos outros projetos em vista de outras cidades.
1: Mas já têm mais alguns projetos em concreto para avançar?
3: Não, 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 não temos projetos. Temos cidades que sabemos que são interessantes para a promoção dos centros comerciais com o nosso conceito.
1: Tem também projetos para outros países, outros mercados, a Turquia, o Cazaquistão e a Índia. Ainda são só países-alvo ou já têm mesmo, de facto, projetos a avançar? O
3: Cazaquistão já temos um projeto concreto que está em fase de desenvolvimento.
1: Mas é um país também muito complicado para fazer este tipo de projetos?
3: Não, não é um país que não é tão complexo como por exemplo a China ou mesmo Portugal. Eu acho que todos, o, o Portugal não deve ser dos países mais complexos por ser extremamente
1: burocrático. Qual é o potencial deste mercado?
3: É um potencial grande porque é um país que da, da mesma forma que a China ainda está por explorar e é um país que o mercado ainda está muito um pouco maduro. ainda não há ainda não há estes conceitos montados de forma, quer dizer, ainda não há, ainda não há, quer dizer, ainda há muito pouca coisa e e aquilo que nós pretendemos é, é inovar, uma vez da mesma forma que, que estamos a fazer na China, levando estes conceitos para o caso da questão.
1: Sob o olhar atento da San Frontier, empresa especializada no desenvolvimento e gestão de centros comerciais, estão também os mercados da Turquia e da Índia, mas para já ainda não há planos concretos. Também na China a portuguesa Ovion anunciou esta semana a compra de 75% de uma empresa chinesa do setor químico e farmacêutico. O negócio faz com que o grupo português passe a ter um centro de investigação em Xangai e também uma fábrica. Ovion pagou 13 milhões e meio pela maioria do capital. Os dois grupos tinham já uma relação comercial.